0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Driftbåden med mig, Henrik Andersson,
1: Christer
2: Hänglund och Robert Standberg. Tjena gubbar, allt bra? Allt är bra i det vackra vädret, ja. Det är ju ja. sundare när obligatorier ska åka och skrapa bort för de bilarna dagen. <laughs> idag är det så här varmt som
0: man liksom känner att nu, nu vill jag smälta. Man, man gnäller när det är vinter, sen så gnäller man när det är varmt.
1: Och idag är det, fall det är liksom otrevligt. Tog och leta fram eh, biltrailern förut. Ja. Den eh, har stått ett litet tag eh, över vintern här och eh, höger bakhjul ville fortsätta att stå kvar. Jaha! <laughs> det, ja, är det, stilla, det är ett ganska tycker. vanligt fenomen när, när saker och ting inte har rört på sig. På ja, jag fick eh, dra ut den på vägen och backa lite och trixa lite och så där innan jag lyckades få någon fartbott men till slut så. Jag har, ska köra min stora motorcykel till verkstaden och starta motorn på den vill inte längre så det är... den får fan, Aj, fan. åka bil till alla.
2: Ja, du får mm. väl inte in din transportbil heller?
1: Jo, det kanske jag hade fått men den skapar verkstaden verkstad den
2: också. ja det, det är en sån
1: vecka. Mm. Ja, men <laughs> Okej. Okay.
2: Ja, ja. He hej alla hoppar, det är bra. L lät lät, lät billigt det där. Det där. som en dyr vecka där.
1: Ja. Oh. Usch. Under 30 kommer det inte att kosta snarare närmare 40 totalt. Fy fan. Ja. Men Ja. Är, är
0: det mest bilen eller vad då? Ja, mest bil. Ja, MSN kostar inte så mycket. Men startmotorn kan inte kosta så mycket. Nej, jag vet
2: inte. <laughs> en, en kan inte haft <laughs>
0: Tio räknar. Ja, det är så. Nej, jag hade bytt den själv för sig och fått allting fel. Så att det var ju dumt. <laughs> yeah. mm. eh, dagens avsnitt i alla fall är ju då... Eh, om ni nu har haft den förmågan att missa så har det ju faktiskt varit deltävling två av SDS i helgen. Yes. På Wåhler. Hur någon kan ha missat det. Med trevlig överraskning av Mr. Consistency. Om vi säger så. Precis. Så det är intressant. Och sen så har vi en grej till vi ska dela med oss av. Men vi kan väl börja med SDS. Mm. Och vi kan ju dessutom demettera det vi sa förra veckan, förresten. Nu har vi fått svar på det. Det var gräddfil. Ja visst jag. vi har fått, fått in ett
2: svar. Nu har jag inte... Vänta, nu måste vi ju...
0: Och jag måste säga att det var gott. Det tog mm. en stund att vänja sig, men sen så var det gott faktiskt.
2: Nu, nu vart det lite tagen på sängen här av Henke. Jag hade helt glömt bort det där. Min, min messenger vill inte riktigt vara med här. Åh, fan? Där. Det här är ju pinsamt. Jag där, där, där. Vi har fått ett svar här ifrån... Johan Stjärn som tyckte det att eh, vill bara svara för er vi visste är gräddfil vi i Norrbaggar på våfflorna med sylt. Vi tycker grädde blir för mycket söt grejer, så lite sylig i gräddfilen blir helt perfekt. Så jättestort ja. tack för, för det svaret faktiskt. Ja. Mm. Mm. Och de har rätt. Alltså, det var... Det var... Jag, jag måste prova. Jag är ju av den här skolan med att man ska ha om, om våfflan är en centimeter tjock då ska det vara två centimeter tjock med blåbörsskylt på den. <laughs> Våflarna är bara ett sätt att kunna få en ursäkt Att skiffla i så kopiösa Ohemula mängder med Ja ja. Och, mm.
0: och sen har du alltid det här med
2: eh, Torsdag då är det ärtshoppapannkaka Nej det är liksom Nej. Alltså. alltså folk som äter Ärtshoppa frivilligt i fredstid Är fan sjuk i huvudet alltså Det finns inget på den här planeten Som kommer få mig att tälta i fredstid Eller äta ärtshoppa om det inte är en jävla att Försöker <laughs> skjuta mig
1: jag lyckades under tio månader undvika ärtshoppan helt och hållet. Det är ganska stolt det. Sju
2: år. Varenda jävla torsdag. Gissa om jag inte <laughs> tänker
0: äta den här ärtshoppa. <laughs> vet, vet du hur skadad jag var när jag kom här från lumpen? Jag köpte mig en ärtshoppeburk. Ja, nah, det är no... Jag öppnade inte den där jävla burken, men jag hade ju den i skåpet. Så det var då var det ju legitimt med pannkaka då. Lever <laughs> alltså, jag, jag
2: tillhör de här. Jag, vi var ju lite bortskämda. Vi hade lite... Modernare rations än de flesta så vi har ju såna liten, nu har vi de flesta trupperna, det är där man knäcker i botten så lagar den mat själv, men du ska inte ha den ja. i handen mest du gör det för då kommer du ha ont i handen men det fanns en typen pasta carbonara där, den var så jävla god, så det var ju mm. nästan slagsmål om att, om att käka pasta carbonara jag tror jag åt det varenda dag i ett par veckor i sträck det var liksom som, <laughs> som godis nästan <laughs> ah, ja. hej och välkommen till gamla gubbar, kommer du ihåg hur när de gjorde lumpen? Ja. ja, precis. ja i alla fall Ska vi börja med kvalet eller? Ja, jag tycker det. Mm. Ja, det var ju ingen av oss som var där och såg. det men... Nej, <laughs> men okay.
1: man äh, har, har ju sett resultatlistan och äh, måste ju säga att jag är imponerad över hur Mattias Nordängen framför den här stora Toyota Chasern. <laughs> ja, men på den banan också. Det kändes ju verkligen ja.
2: inte som en... en, en ett, ett, ja, cs är inte så jävla den
1: heller. <laughs> Nej. Ja nej han lyckades i alla fall bli kvar kvalettad med 95 poäng. Fantastiskt fint resultat och speciellt om man börjar titta på de här herrarna som är 2-3-4 som ju är mycket rutinerade och duktiga förare. 2-2 Toran och Kvia 93-3 Johan Andersson också 93-4 Jim Olafsson 90 poäng. Det finns ett antal timmars sätes tid i de där tre härarna. Jag
2: delar på de där så är det rätt många. Jag menar så, bara, bara vakna upp på morgonen och veta att jag kvalar bättre än de här tre. Ja. Det är fan Det, är, ja, det fantastiskt. Är, alltså jag, jag måste säga att jag, jag är lite glad över att, att allt det, det tidarbetet, med nya delar och, och, och skruvande Olofsson har haft med på sin lilla bil nu så verkar det ha gett lite utslag. För det var ju inte så att han, han kvalar ju väldigt bra.
1: Mm. Absolut. Så det,
2: det känns som det är på väg åt rätt håll där. han kan bli mm. farlig
1: eh, Jonathan Öråker femma, Ole Morten Davanger sex, Alfred Grinberg eh, sjua följde upp det fina resultatet från Elmia där de, med ett bra kvalresultat Öven Bogen, kul att se att han är tillbaka eh, Ole Peter Vatten och Tor Anders Ringnäs så hade vi topp 10 i kvalet då jag menar, eh, Grinberg har gått från, från klarhet
0: till klarhet tycker jag. Mm. Han har liksom gått i princip spa, spikrakt ifrån här uppåt.
1: Jag mm. eh, tyckte det var otroligt synd att eh, Lillwunderbaum och Alexander Svensson hamnade precis utanför topp 32 med samma poäng som Viktor Andersson då som var på 32 plats. Känns inte oh, som det är så mycket ja. stolp in där för Alexander
2: Men det är ju surt där när man, när man trillar ut och har samma poäng som man, man, borde det inte finnas en liten klausul att om två har så slänger de här bägge
1: ja, Vi har ju varit med om i alla fall att man har fått kört om Jag vet att Henrik Isaksson nu kommer jag inte ihåg vem mer det var fick köra ett omkval på Mantorpark uppe i Mjölbydelen en gång därför att då hade de exakt samma poäng så det gick inte att skilja dem åt de hade samma poäng i båda kvar ja, Även det en run, typ. även samma del poäng, liksom så att man fick köra om det en gång till vem som skulle. Jag tror att båda var inne i stegen dock men vem som skulle bli på vilken plats. 5. Mm, mm. Och sen är
0: det alltså generellt sett att, att komma in på 30 andra plats är ju inte optimalt.
1: Nej, det är det ju inte, men vi kommer ju att se längre fram när vi tittar på stegen att 29 plats var ju inte så dumt att hamna på. Faktiskt. Ja, nej. Så att det är ju så. Det är en fördel att kvala högt, absolut, utan tvivel. Men är du värd med i elimineringen så kan vad som helst hända.
0: Ja, ja, det är absolut inte liksom skrivet i sten.
1: Nej. Utan det är ju där, när du väl åker ut och så har du ju en, en, en ganska stor nackdel. Inte, inte just 29-kvalade föraren, han hade ingen nackdel för han fick köra om sin placering helt och hållet. Men <clears throat> om man åker ut i topp 32 eller topp 16 så gör det ganska stor skillnad. I ja, det gör det.
0: Jag menar, om, om du kvalar 32 och kommer in i topp 16 då har du ju klivit upp bra. Mm -hmm. ja.
2: Och det var lite tyngre ligga, liksom kval 2 och så åker man ut mot dem.
1: Men ja, då blir precis. man ju sjutton istället. Mm, man, jo, jo. jo men, också... en, men ändå.
2: Det liksom, man tycker ja. att, att kvalresultatet borde ju... Mm.
1: Ja. ja, men det kommer vi också att titta på nu här när vi, när vi kollar på elimineringen. Att det, det gjorde det ju verkligen här. Hur, hur gick det i 32-stegen då? Ja, eh, var det någon av oss som såg 32 Jag gjorde inte. Nej, jag har inte hunnit. Jag... Jag
0: såg lite grann av topp 16, inte ja, topp 16 16 och
1: framåt tittade jag på. Så vi ska mm. alltså göra en
2: podd om en tävling som inte har sett. <laughs> ja, men 32. Vi... Ja.
1: Men vad fan livet passerar ju ja. här utanför. Man får ju liksom försöka. Och...
2: Ja, där var det lite, den här helgen, det finns, ju, om vi säger så här, det finns ju en anledning att ingen av oss var där. <laughs> <Så>
0: ja. <laughs> ja, precis.
2: Jag vet i alla fall
0: att Nordängen tog sig vidare.
1: Precis, vi kan väl dra de som åkte ut i 32-an, det var Viktor Andersson, Robert Åhäll, Stian Björge Hunter Taylor, Jim Olofsson tyvärr då fjärde kvalad mot Andreas Övergård. Eh, Viktor Vettermark, Jonathan Öråker, Filip Josefsson, Petter Våtland, Ludvig Wonka, Kevin Brunberg, tidig sorti för Kevin tyvärr. Tony Avstet, Erik Neander, Felix Molander Olaf Hagen Hasdahl och Niklas Wik. Så det var ju väldigt många svenskar som fick stryka på foten redan i 32an. Vad, han... Va? Vad, ja. Vad hände med Jim Olsson då? Vad sa du?
0: Vad hände med Jim Olsson?
1: Var det, det något som stod? Ja, det var, det var ingen. Ja, nej. nej, nej inte det som inte... jag kände
2: till. Nej, jag, jag tyckte det var väl en ganska bra battle ändå igen. Det är klart, det syns synd ju han hängde inte riktigt med där. Sen jag vet jag inte om det var... För de sa det att den här banan såg lite... På skissen såg den kul ut. Men på liveen såg den skittrist ut tycker jag. Jag tyckte det... När man satt hemma och tittade tänkte man... Jaha, boring inte den här tävlingen. Men tydligen så var den ganska poppis bland förarna. Det var tydligen en jäkla hög fart på den. Alltså det att... Initieringen var ju dold bakom ett litet krön nästan. Så, här, så att det var ju liksom en liten svacka ner och så in där i vänsterna
1: nu är ju mm. frågan om, om det är viktigast för serien att banan är populär bland förarna eller bland oss.
2: Ja, det är väl klart att de fanns vara populär bland förarna, <laughs> eller, det var, det, 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 Man det såg ganska, eller så kan det vara vinklar och sådana saker. För det såg ju mer ut som det var en jättelång raksträcka med en lite, lite, lite kurvig raksträcka. Bara. Ja, de fick upp och, och så en, efter, en jätteavslutning ja. mm. där. Men det kan ju ha att göra med den kameravinkel man såg
1: ifrån. ja. Ja, lite, nu när vi ändå är inne på det där med kameravinklar och grejer lite förvånad över produktionen av livestreamen, men det kändes inte riktigt Men var, var det samma gäng
2: som körde typ Östersund och Elmö? Jag vet inte faktiskt. Jag har nästan lite svårt att
1: tro det ja Jag tänker på bland annat bara en sån enkel sak som när kommentatorerna var i bild så var det ju extremt överexponerat och ljust bakom därför att man exponerade på på dem. Och, och i det där läget är det ju svårt att få till något annat. Man behöver nästan ha en, en, en mörkvägg eller någonting att stå. Men
2: det var ju lite, lite i början av 32 också. Ibland vissa scener, kameravinklar var så jävla överexponerade. För då hade de filmat någon mm. närbild på en bil och så hade de behållit de värdena. Och sen zoomade de ut och så var det någonting vitt och så var det två bilar, mm. tror jag. För man hörde ingen ljud, för det var också lite dåligt. Sen när man ska hårdra mm. det så vore det intressant om man tog alla de här kameror man ska använda filmade samma sak och så tittar man i en monitor och kollar, visar de här åtminstone remotely i närheten av samma exponeringar, hudtoner var mm. den sista kameran, jag vet inte om det var en potatis de använde där och filma med för det var det värsta jag sett någonsin, för det var nästan som man kunde se, om man kollar på Ågernas bild till exempel, han har ju väldigt gälla färger på sina skärmar Mm. Och, och kollar man i första startkameran så att säga, det ser bilen ut som den gör i verkligheten. Och så alltså på slutet, då var det bara någon jävla hopsmörjd färgklötts ut som man filmar med kladdkriter. Liksom.
1: Så jag vet inte om en kamera satt i bedömmarnas ja, eh, ja, ja, saxlyft också, ja. för den svajade ju betänkt. Ja men det, gjorde det för det såg man i topp 16 var väl tydligen den, den lokala kommentatorna som
2: skulle vara den norska kommentatorn på plats. Han var väl lite sen där, jag vet när man var i väg att käka. Eller, han kanske satt fast i en körhand också, det var poppis där nere här i har mm. hört få G4 i Kina som en lögn och grej. Men i alla fall så, så då fick de i mitt under sänka ner hela den där så han kunde hoppa ombord för han missade typ ett par battles i början av topp 16 och så mm. fick de fyra upp den igen. Och det vet ja, vi ju själva av erfarenhet att det är inte riktigt optimalt att ha ett, en kamera i en saxlyft med massa folk som rör på sig. Okej, hon kommer en saxlyft om det bara är du som är där och det inte blåser men...
1: men sen fick de väl inte upp den där saxlyften riktigt heller utan Nä. de ville tillkalla övenbogen som ja, hjälpt det... för att ja. Det. det var, var väl och,
2: och en,
0: som, och en saxlyft. Det räcker med att du rör det lite grann. Ja, så ja. Det Men
1: så, mitt under sändningen så var
2: det, jag vet inte om det var saxlyften. eller om det var någon som tyckte att här ska jag köra med en gamla Bridge och stratton. För det var mer så här gammalt traktorljud i bakgrunden Än vad man hörde kommentatorerna. <laughs> ja, ja. ja, det, det var ja. liksom. Det var, var ett, vad ska man säga, ett jävla. Uh, ner klipp ifrån. Vad vi har blivit bortskämda med. Vi har ju nästan blivit mm. bortskämda med någonting som är i snudd på. Alltså nästa snäpp i produktionen. Då är det Formula, eller vad ska man säga, d är Det, det har mm. ju varit liksom bättre produktion än Formula Drift Och nu såg det nästan ut som det vi gjorde.
1: Ja. <laughs> ja, det. Eh, vi går framåt lite grann. Mattias Nordängen eh, mötte Mårten Stångberg. Och det har varit ju en lite eh, snopen battle. För Mårten eh, snurrade ju bort sig där i, i...
2: Det var inte den battle där, där det revs en massa koner va? Jo,
1: jo, var. Ja. jo, Mattias eh, drog ju på eh, det
2: två gånger. Två. Typ på gång?
1: ja. Och tog, tog inte Mårten en också.
0: Jo, jag tror det var det. Ja, för att ja. Mårten var en och, stå, och, ja. och Nordängen än?
1: Nej, men Fast... Nordängen hade två. Ah, han för har två. för pra... mm. ja, det, det pratar de om, om. År. längre fram att eh, nästa gång då är han borta.
2: Ja. Fy, för, ja. Det, var torskan, det, det en hel, syndes en hel tävling på grund av att man råkat putta på en kon. <laughs> ja. det, det
0: såg ju ut som när, 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 när Morten kom upp, han var ju kejsen då. Kom ju upp väldigt mycket för fort. Mm. Och det såg ju ut som att han liksom var tvungen att liksom vika undan och då tappar han ju festen.
1: Ja, och, äh, och han var ju inte nöjd alls. Själv. Morten, det syntes ju helt klart eh, när de stod och väntade på, på vinnaren så att säga. Och, eh, ja. Jag tror att den höga farten i början var väl ett
2: litet problem för väldigt många på den här banan. Och det, var väl, det var väl det som. Det var väl där det avgjordes så att säga. Det var väl inte direkt sista bögen som det avgjorde så mycket som vi hade trott.
0: Ja, det var rätt många som, som blev frånåkt där.
2: Liksom, ja, ja, men det var det också i kombination med kameravinklar som gjorde det som att det såg ut som det var en lång raksträcka. Du bara göra en liten och så är det ja, svepande på slutet. Ja, mm. Men det var ju tydligen skarpare än vad, vad man såg så att säga. Alltså det var, det var slingre än vad man såg. Mm. Och då såg väl Hödna Ågrens avåkning har vi inte nämnt. Jag vet inte vad det som hände där om det var någon kombination med att
1: motorn la ner och... Och Nej, men det verkar som, du pratar om att han hade haft kopplingsproblem. Ja, han
2: hade, ja, men, jag är att det var han som hade kopplingsproblem redan dagen innan. Men det verkar mm. att de tydligen ha fått till. Men sen så såg jag en blipp på på Instaface om att han hade haft både motorstrul och lite styrsärv och jag menar, så Jaha, lite styrs det var styr. och strul också. Annars
1: i det där läget, om man tappar drivet helt, om kopplingen jävlas på något sätt... Så skulle det kunna bli lite grann den där reaktionen mm. att du åker rakt fram så.
2: För det var ju, han, han gillar ju verkligen inte den där tjuvstartlampan för den, den fick verkligen Nä. sätta livet till. Och så var det med en kamera mm. som strök med där också.
1: Ja, vi tar övenbogen. vann mot... Nej, Olle Peter Vatten vann mm. mot övenbogen i alla fall. Eh, ja. Max vonka, Andreas Övergård, Övergård vidare. Filip Ågren, Joakim Haugenäs. Där tog Haugenäs då för jäkligen det för Ågren kunde inte hämta igen det där i... I andra Det bästa man kan hoppas på en sån där gång är ju att eh, den andra gör något misstag också som har fått till en one more time. Mm. Tyvärr då för Philips del, eh, Haugenäs som ju vi vet kör eh, Fredrik Åsbjöss gamla GT86. va? Ja, ja, det är det. Mm. Eh, Kvia och Helge Helstad, en eh, riktigt eh, potent norsk battle där eh, Thorane gick vidare. Alfred Grindberg fick möta Toranders ringnäs. Där skiljer det ju en del i rutin. Alfred Nya Hungre och Tor Anders är ju en, en gammal rutinerad dräv. Ni som inte har sett Pontus Bronquist bilder på Toranders ringnäs krasch på Rudskogen borde jag googla rätt på dem för de är. Ja. Han har varit med. Han har varit med. Har varit med. Det är en av de mest. Jävelska krascher jag har sett på bild <går> inom driftning. Eh, Johan Andersson mötte vår finske vän Sebastian Engglom. Där gick Johan vidare. Eh, utan någon större fast, tycker jag. Eh, och i sista där då så var det Morten Davanger mot Kristoffer Sivertsen. Eh, där gick Syvertsen vidare. <hör> det var liksom jag höll på att nästan en, en norsk fest där. Ja men det gjorde ju det för att redan här då i topp 16 så hade vi, vi hade fyra svenskar kvar och tre av dem åkte ut. Morten Stångberg, Filip Ågren och Alfred Grinberg fick lämna så det var bara Johan Andersson kvar som klev in i.
2: Och det var väl inte så bara 20. egentligen?
1: Nej det är inte så bara. <laughs> nej,
2: nej. Jag är fortfarande att... så sjukt imponerad av att en kille som har inte tävlat på många, många år. Vloggat lite kört med och kört i Körning bara, det, det liksom bekom han inte. Jävla dugg, liksom det här med någon, någon form av ringrost och sånt verkar inte någonsin... Han, jag tror inte han vet vad det är.
1: Nej, men känn, är det bara jag som känner att, att det är ju på något sätt kriminellt att den här killen inte får ta sig ut i Europa och prova? Jag vet att det har varit mycket snack om hans jobb, att de inte klarar sig utan honom... På, på hans jobb men vem fan bryr sig om hans jävla jobb <laughs> jag har ju en svensk motorsportstjärna här som kan ta sig ut i Europa ja. han är, titta, titta på den här konsekventa körningen han har hela tiden jag måste ju jag måste gå och anmäla till polisen på något sätt. <laughs> ja, men precis. Vi får ha något. Ja, ja men jag måste, det, det är fan upprörd.
2: Ja. Men det här känns ju som en sån här grej där SPF borde liksom tuta in. För de har väl säkert haft någonting. Men om det är någon enastående rallyförare eller gokartåkare så, så brukar SBF kunna vara där och, och lobbya för att de ska få en styrning. Och, jag menar, vi bara kollar kolla på Marcus och, och Felix till exempel in car, i Indekar och vad ju över där. Och det och är, loppare, vi, liksom. vet vi alla. Poppis den jag Men, ja. <laughs> men, men...
0: Det, är det, det är därför det är så otroligt synd med driftningen som man är upplagd nu. För nu finns det liksom inga riktiga egentligen team som fångar upp bra förare. Nej, nej, ja. nej men,
2: men det gör det ju inte egentligen i, i Rally och Rallycross på den nivån heller. Men här har vi en en kille som har oförskämd
1: talang. Alltså. Är... Ja, ja. ja, vi tog oss till topp åtta. Mattias Nordängen eh, mötte Ole-Peter Vatten och där gick Nordängen vidare. Jag tyckte att Nordängens eh, lead-körning var flawless. Jag tyckte att han körde fantastiskt bra. Han körde sina. Han var kvaletta som vi pratade om förut. Han kör, fortsatte att köra sina ja, 95 ja. po poängs kvalåk ja. som, som lead under hela tiden.
2: Ja, det var, han var också liksom, det var lite så här, Johan, det är nästan tråkigt att se de två köra, för det är liksom ja. samma, samma grej varenda gång, det är inget, inget svajande, fladdrande, utan det är bara det ser nästan sjukligt, sjukligt rutinerat ut.
1: Nästa battle hade vi Joachim Haugenäs mot Andreas Övergård, där hade vi alltså kval 28 mot kval 29 Övergård vidare. Thor Arne Kvia, Tora Anders -Rignäs. som sagt, två rutinerade herrar där Kvia gick vidare och där Ringnäs gjorde en ganska rejäl resa ut i spenaten mm -hmm. <laughs> där det såg ut som bilen sjönk ner väldigt, ja, det måste väldigt
2: var jäkligt mjukt, alltså, ja, eller så hans bil så låg och plus kameravinkel som jag att det såg ut som han satt ner typ 20 cm i dyn nästan, jag tänkte hur fan ja. ska de få den bilen därifrån så bara in med skämsplankan, uppe bilen, ut som det vore, som de var drog mm. Från planasfalt liksom.
1: Ja det måste ha sett värre ut än vad det var Ja, jo, men, ja det
2: där såg.
0: Alltså, det såg vi... ut som att det var ganska, ganska mjukt. vilket hela hela banan flyt
2: med också. tanke på hur mycket det högg. Vilket flyt ja, att inte slog runt. att inte runt.
1: runt. Mm.
2: Det... Men, men det såg inte ut. Jag, jag, jag tittade bort lite. I... Så jag såg inte kraschen från början. Så att Man fick se den på reprisen. där. Och jag fattar inte hur den där lilla dörtroppen. Egentligen kunde resultera i den där ordentliga Ja, Det avgången. högg i ordet ja, det måste ordentligt ha gjort. Det.
1: Ja, Men det var
2: väl rätt eh, Var det inte avrätt
0: många Under hela dagen jo. i närområdet. Så det jo. lär ju säkert ha blivit mjukt då, liksom.
2: Plus att det var sand där och så går du ur och så ja. har de där Jätte djupet i följerna Det lär ju hugga rätt bra där så att säga När det väl mm. kanar in med <laughs> ja. uh,
1: Sista beten i topp Då hade vi Johan Andersson Mot Kristoffer Syvertsen Syvertsen som vi kommer ihåg körde final Mot Alfred Grimberg på Elmien. Mm. Där gick Johan Andersson vidare. Så i topp 4 hade vi då alltså om vi tittar på kvalresultaten då. Kval ettan, kval tvåan, kval 3 och kval 29. Ja
2: det är ju lite balt. Ja det är lite balt. Det, det, det visar ju det kvalet jag sa nu. Att,
1: nej är du bara med i elimineringen så kan vara som helst ända.
2: Men det är väl lite kul med den här sporten också. Tar man racing-sporter till exempel. Där är ju kvalet ganska viktigt. Oh. Som, som nu är helgen så är det ju kval till Indy 500 ja. som går om ett par veckor och där mm, är lär... det ju det ett helvete att ta, men där, skulle du kvala en kval 29 där då, då skulle du vara bra om du kan slåss som en topp 15 placering mm. men i, i den här sporten där är det ju jag menar, det enda du behöver göra är att ta det vidare och sen är det bara att fortsätta plocka bort folk i dina battles så att säga mm.
0: ja är har ju större chans att omvandla ett dåligt kval till ett bra
1: resultat.
2: Ja, å andra sidan så är det sist i kvalet får du möta den som är bäst i kvalet det brukar ju oftast finnas en att den killen är bäst i kvalet men du har ju ja. fortfarande 50-50 och liksom hävdar det där.
1: Ja, du då. behöver inte ta det förbi 29 andra för att komma dit.
2: Nej.
1: Eh, så det blev ju då kvalet Ann-Malthias Nordängen mot just Andreas Övergård i första bätten i topp 4 här som Nordängen vann. Och Thor-Arne och Kvia mötte Johan Andersson i en, tyckte jag, en riktigt bra battle. Oh ja. Eh, mycket bra. Där Johan Andersson gick vidare. Så då hade vi en eh, battle om tredje mellan thor och Kvia och Andreas Övergård. Som Kvia vann. Och finalen då mellan Mattias Nordängen och Johan Andersson. Och där gjorde, tyckte jag. Båda två faktiskt sina, jag ska inte säga enda misstag, men, men ett av få misstag i alla fall, därför att Johan kom väldigt, väldigt långt ut, väldigt nära asfaltkanten, dock var han på asfalten mm -hmm. fortfarande. Det var, men det var liksom, menar du i sista sista långböjan? Ja, lång ja, där, mm. där var det.
2: <laughs> där var
1: det Det var på det där berömda håret.
2: Ja, centrum på fälgen där man åkte på ja. kanten. På den där. Ja.
1: Så, ja, men Nordängen hamnade lite utanför mm. och droppade rätt rejält där då. Så att det blev en, en ganska given utgång ändå då att Johan Andersson gick och tog hem det här.
0: Men ja. där ser vi hur, hur lite marginal det egentligen är. Men en sån ja. gång,
2: är, det, det är ju liksom Lidbilen som, som ska leda på mm. banan så att säga. Och, och Chase-bilen kommer ju nästan alltid by default lite efter och lite bakom så att säga. Alltså lite längre ut. och blir det att, att lidbilen ligger väldigt, väldigt långt ut. Då blir det att han leder ut Chase-bilen i till en dirt i stort sett.
1: Det kan det till och med vara så att det påverkade att eh, Mattias Nordängen har en väldigt lång bil. Ja,
2: den tar ju liksom inte slut den
1: bilen. Nej, precis. Men eh, som sagt... Johan var på asfalten ja. så att jo, han har inte jo, för långt ja,
2: Jo ut. jag, jag tänker inte lägger någon skuld på han. Men, men det kan men. ju bidra till att så att säga. Om du mm. hela tiden ja, han lägger en ja, halv meter just. längre bakom hans bakhjul så att säga. Hela tiden mm. och helt plötsligt ligger hans bakhjul precis på gränsen till kanten av banan. Mm. Då är det ju rätt att eftersom du ser en halv meter ytterligare ut med dina bakhjul så är det ju av bana. Mm. Och det var mm. ganska många avåkningar just i ingången till den sista. Då var det väl oftast för att folk... Sen du var sån hög hastighet i de två första zonerna så att säga. Så blev det Jag en vet. ganska hyfsad separering. Det var inte den här super det var mm. inte tight om vi säger så. Eller? Nej. Nej, någon...
0: han Hunter var väl av där också i sin tid. Ja, det, det var ju rusket med folk av där
2: hela mm. helgen. Jag, vi kan inte tala bara upp alla men alla var väl av någon gång. Vi såg väl Stå... Men det var just just, just där hade de ju som högst hastighet också när Jag de gör då... inceringen. Men men fick alltid Gena lite för att komma i kapp där. Eftersom leadbilen ja. drog ju hela tiden ifrån där. Så ur den aspekten mm. var ju när banan ganska tråkig att se på. Ur den synvinkeln. För det var ju alltid en separation där. Det var ju väldigt få battles där, där tjejsbilen verkligen ligga på. Och det hänger ju väldigt mycket på leadbilen. Där också hur mycket hur brett han mm. kör om du ska hinna i kapp. Om det ska finnas en liten lucka där du kan vara så att säga. Mm. Men ligger du på typ 10-12 graders uppställ med bilen bara. Med leadbilen. Då finns det ju liksom ingen plats att vara. Då hamnar ju bilen efter. och Då måste ju han gör en, en, en sprint mot slutet så att säga, in i sista mm. zonen för att komma ikapp och det är det väldigt lätt att du, och att du för du såg ju några som gick ihop där, var det inte någon som körde på Stångberg ganska rejält, så hans bakhjul pekar väl lite si och så där de mm.
1: ja, var det åhäll då
2: ja, jag tror det var åhäll
0: mm. det är mm. nog lätt Jo men också för att chasen vill ju komma fram till leadbilen och leadbilen kanske bromsar upp sig lite mer Ja. ja
2: men det såg ut att vara en ganska svårkörd bana Och det är väl klart det är en utmaning Det ska vara svårt på den här nivån Det här är det bästa vi har att erbjuda i Skandinavien Så det är klart som fan det ska vara svårt mm. det, ska inte vara liksom någon, någon, det ska inte vara en formeldriftbana vi åker på eller? Nej
1: Ja så slutade tävlingen i alla fall Och det där gjorde ju då att det blev lite omkastat upp i toppen Och Johan Andersson krättade faktiskt ända upp i toppen då I, i seriesammandraget Mm. Med 187 poäng totalt Före Thor Arne Kivia 174 Kristoffer Syvertsen Som ju blev tvåa förra gången Och låg tvåa efter den eh, Ligger trea nu då 173 poäng Alfred Grinberg Ledde efter förra gången 167 fjärde plats nu då Ole Peter Vatten femma med 152 ja, vi har ju topp femma Är ju Alltså de följer efter varandra Ja, det är tight. Mm.
2: Men när är nästa tävling nu? Det är väl ett ganska långt avbrott till nästa del tävling?
1: Mm, det är 31 augusti till 2-3 september någonting. De kör. Ja, de sommarfestivalen det? på Rudskogen är det ju ingen. Nej. Utan höst. Eh, utan det är höst. Gatbil Race Festival på Rudskogen heter det. Ja. Eh, 31 augusti till 3 september då är ja. STS nästa gång och sen är Mantog, säsongsavslutningen ja. på gatorbil season finale eller något mm. som ju är jättesent i år, den är ja, ju till verkligen. och med i slutet av september, början på oktober
2: nog bara, inte för att vara pessimistisk men regnkläder är något jag tänkte packa med, kan ja. jag säga ränkläder, underställ och lite värme. Och så vi som kommer från Norrland. Pannlampa är också bra där
1: nere. För det blir ju mörkt ja. så inåt helvetet. där. Ja, det är ingen som har lyser på på nätten. Nej, här nere. Inte, Nej är Men det är här.
2: klart, de har ju fått elskat. Ja, så. Ja. Men en, en sak vi måste ta upp här. Det var ju att nu har de ju varit i Norge och kört. Nu har ju alla fått byggt om sina august system och ska få en Norge-piper till höger och vänster. Vad... Vad, vad, vad tråkigt det, alltså, det var, vi som sitter hemma och tittar på det i studion, det var massvis med folk som klagade, på att, kan inte slå inte höja ljudet kan inte vara tyst medan de kör och såna saker till, till spiken för det var jättelåg ljudvolym men det är nästan har som att man de... hörde växellådor och motorer och däck mer än vad man gjorde med avgångssystemerna ja. vad har de för
0: decibelnivå i Norge? 100
2: hade de ja. 10, 100. vi har ju 95 i Sverige och våra låter... Väl. Mäter väl kanske på ett annat sätt? Nej, det ska man inte göra.
1: Det jag vet jag att det har varit mycket prat om Rudskogen. Att man har någon slags mikrofon eller någon slags decibelmätare ja, i slutet ja, ja. på startmåldakan. Där som går direkt till miljökontoret i Rakestads kommun. <laughs> och då kommer det stora fingret om man överskrider det.
2: Men nu var ju det att de fick inte ha några öppna screenpipes rätt ute i administrarna. Den där var ju tvungen att återcirkulerande in i AG-systemet. Och det kan vara det som gjorde väldigt mycket också. Nå för screenpipen är ju just screen. Ja, alltså, ja, men det kan vara, ingen... vara det som gjorde att den dödade av ganska rejält. Med, för jag såg, mm. det var ju lite strul med, med, vi måste ju ta upp det där. Det var, det var car in helt enkelt. Det var ju några som fick sitta i typ fem plus timmar på blindsläpp på området. Vad det beror på vet jag inte riktigt. Men det var några rykten om att det var dubbelbokat i området. Så det fanns ingen plats när de kom dit. I depån. Mm. Och sen var det ju tvärstopp. Det var ju så ut ungefär. Det var här... kaos man drog. Ja, Ja. Och den depån är ju inte så jättestor. Nej, och det var väl, det var väl ganska mycket stur när de skulle in där. Och det var, var, fick ju till följd att besiktningen stängde ju, var, jag vet inte om det var klockan åtta. Och det satt ju fortfarande tävlingsäkepars kvar i kön utanför som fick vänta ett par timmar till innan de kom in. Så de hade mm. ytterligare en besiktning dagen efter. Och där såg jag att det var, eh, jag tror det var Olofsson som var där. Han hade väl 95, någonting decibel. Och då skrev de med någon sån här liten på bilen hur många decibel bilen hade genom besiktningen. Det är lite tufft, så man såg det på vissa bilar. att hade 98 decibel så han låg precis på gränsen där. Det är, det är svårt att klippa 2 decibel, man tänker inte på det.
1: Det är, ja. det är
2: rejält med arbete för att skapa ner
1: två decibel. Om det är en bil man ska komma ihåg att mellan 80 och 90 decibel så har ljudet blivit högt, dubbelt så högt. Ja. Det dubblas mm. på varje 10. Yes. Så att det är inte från 50 till 100 är det dubbelt utan mellan 80 och 90 är det dubbelt. Och sen mellan 90 och 100 är det dubbelt en gång till.
2: Ett jävla sätt att räkna det där.
1: Ja, har vi något mer att säga om denna tävling? Det ska bli intressant att se deltävling mm, i Absolut, det ska det bli. Och sen ska det bli lite roligt att följa de här killarna och tjejerna och se vad de gör under tiden. För det är ju som sagt ett ganska långt uppehåll nu. Jag mm. eh, kan tänka mig att en del kommer att vara på sommarfestivalen på Rudskogen och köra lite Super 3 och lite andra sådana där grejer. Och även på eh, sommarfestivalen på Mantorp, 17 ja. vad blir, eller vad blir det 15-18 juni.
2: Sen kan Problem. man ju hoppas att några har anmält sig till att vara wildcard på Fällfors. Mm. Det en, tror vi. En vet vi.
0: Och sen så, sen så har vi det här med eh, Thor Arne Kvia. Eh, jag har ju varit ganska högt uppe på d länge. Och så har vi Johan Andersson som ganska, ganska enkelt matchar Thor Arne Kvia. Där ser vi nivån. Så kortfattat... Du vill säga jag båda dem se... som
2: Wildcard? Ja, Johan Andersson <laughs> i alla fall. Ja. Jag skulle säga Kvia också som Wildcard. Men Johan Andersson och Kvia Wildcards Fällhors vore ju fan. Vad ah. står alltså det är det. det? är ju sjuka pengar vi pratar om. Vad kostar ja, det, det? En hundring säkert. Lätt. Ja, det är det nog för, den, för den tävlingen med resor och grejer. Mm. Om inte annat så kan man ju det går ju ett SM nu kommer jag, det här kommer bli sista gången vi tjatar om det här SM alltså, men, men <laughs> det finns ju dock ett SM att köra också. Det är ju bara en tävling och det är ingen ska drift där. Å andra sidan vill man gamble med sin ja, man vill ju inte missa på, en, på grund av en frikörning eller en uppvisning. Och riskerar att skjuta en motor och grejer. Har man råd och chansa med det?
0: De flesta av de här killarna har väl grejer hemma. Men det är ju, det är ju problem.
2: Det är ju. Man, man mm. får ju ångest. Som, som Brunberg som var väg på någon jävla burnout. Alltså, fan, han har, har spenderat mer pengar på sin bil än vad jag någonsin kommer att lägga på alla mina bilar resten av mitt liv. Och så bara, nej men jag ska hocka väg och elda upp bakljudet. På varmstoppet i 45 minuter. Hoppas på att det håller. För jag ska köra om några veckor efteråt. Ah, det är farligt sånt här. Ja. För sen ska vi också komma ihåg det: att
0: de här motorerna är ju liksom. De går ju på 100 procent. Och de är ju inte gratis jobbar. heller. Det är inte nej. en
2: killare att åka på tippen och hämta en ny Aigo-motor och hoppas på att, de inte har, att den har blivit servad ett par gånger i alla fall och sen sticker på nästa tävling. Det är, mm. det, det, nej, inte direkt. Det här är, är ju... Ja, det är kusligt vilken precision de bygger i grejerna.
0: Ja, nej, men som sagt, vad, Johan Andersson tror jag kan gå hur långt som helst. Bara han får möjligheten till det. Men ja. den andra grejen vi skulle då prata om, eller prata om... Eh, berätta för är då japanska D1. Mm. Kalle Rovanper rallyföraren går och vinner eh, japanska D1. Alltså urmoden till
2: driften. Nej,
1: faktiskt formuladrift Japan. Ja, formuladrift, inte mm, nej precis nej.
2: Nu gick ju det där väldigt sent på nätterna. Alltså. Men jag, jag satt och kikade lite grann medan jag väntade på, på att nästa sändning på kvalet för Indy skulle börja. Så kikade man och spörregnade när de körde från början. Så alltså. det gick ju i snigelhastighet runt. Han kör ju en Corolla. Han har väl samma ja. stug som Turk. Han kör, det är ju något team där borta som har byggt två stycken Coroller, en Supra och en GR Yaris som de kör drifting med. Och det, jag tror att var GR Yarisen var det väl en kille som var 13 år som kör. Jag menar, mm -hmm. här, här kör du ju drift i en fabriksbyggd GR, GR Toyota när du är 13 år mm. gammal. Vad gjorde du nu innan du var 13? Jag hade fixat ett skrubbsor på knät från någon BMX-olycka jag <laughs> hade. Alltså vad fan. I alla fall, men, men resten av kvalet vändan två där det lite bättre. Men det är ju ganska fränt ändå. Man trodde, jag trodde att Rovan Perre skulle köra drifting bara för att äh, jag har lite tid över Balti Jag hade finanserna att bygga den här ballasupran och sladdar mm. runt med. Men att han skulle satsa så här hårt att han åker iväg till andra änden av jorden.
1: Ja men det är nog Toyota ser nog ett, ett ganska stort marknadsföringsvärde i honom. Marknadsföringsvärde i honom så att Ja, för man... det är ett Ja, det blir kompeten. ju sörr om, om, om driftingen och hans insatser i och med det här.
2: Men det är inget dåligt motståndarmöte. Det är inte någon lokal klubbtävling utan det var ju liksom nej. eliten där borta som man får dit att ja. tåla till ordentligt.
1: Ogura blev på andra plats mm. eh, såg jag. Och eh, som sagt, eh, Mad Mike eh, verkar köra vidare där borta. Jag såg honom skymta förbi också. Så att... Eh, de här Linglong Tires som vi har pratat lite grann om som Felix Lindvall eh, bland annat eh, och eh, Navrocki, lov, Filip Navrocki ja. är sponsrad av. Eh, verkar ju sponsra en del av de här förarna och ha framgångar där borta. Vilket jag tycker är lite lovande för deras del. Då, för att det är lite synd om de satsar på att bli sponsrad av en däcktillverkare som har en produkt som kanske inte når ända fram. Men det verkar ju Mm, ja för han, han som kom det.
2: tre som jag tyvärr nog inte kommer ihåg vad han heter. De bara hade ett förnamn tydligen. Mm. Det var liksom ingen som hade något före före och bort den där det är ett artistnamn. Han körde på den och så var det väl ett par tre till bilar i det stallet så att säga. För där har mm. de ju stall. Här, där har de ju inte bara team utan där är det ju mm. oftast någon, någon, någon tuning shop som har ett gäng bilar de, de förser förarna med eller ja, med och
1: Ja, imponerande av av och mm. eh, sen när man tittar mm. på bilderna på Formula Drift Japans Facebook-sida så liksom det här med tjejer i pyttekorta kjolar och en pytteliten överdel som står hållet paraply så paraply Nu känns det riktigt 2023. Okay. Okay. Yeah, that, that yeah. <laughs> det här
0: jag vet inte. Men... Grid Girls är ju liksom överspelat. Liksom det. Ja, va
2: Ja, jag vet inte vad det är för podd jag hamnar i, men jag måste gå nu. <laughs> ja. ja, Men det hör väl för fan till. Det hade ju mm. lite tjejer som du
1: och hoppade på gatebil också. Ja, det såg jag också. Ja. Och, de var nog uppväxta i Tjernobyl eller någonting om man skulle betömma av hudtonen ja, i ja, Lightstone.
2: <laughs> jag vet inte riktigt vad som hade hänt, men det tänker nog lite på det här med att de inte... Alla körde varsin egen färgprofil som de gillade. Tyvärr så var det mm. inte samma på någon av dem. Men... Intressant, men
0: vad ska, rest... ja, vad ska ja. hända resten sommaren då? Ja, ja nu, nu är det ju inte förrän augusti nästa gång. Ja, innan det så där. har vi ju för sig då, vi har ett SM som kommer. Vi har Fällfors.
2: Det ska väl ja, köras fölfors. lite mera PowerDrift Series. Ja. Mm. Det ska väl vara... Vad kommer här då? Fällfors är ju 9 och 10 juni. Ja, men nä nästa helg. Är det ju 26-27 är det ju Orlando, Formula Drift, får inte missa. Och söndagen, därefter den 28 är det morsdag, det får man inte heller missa. Eh, det var meningen att det skulle vara första deltävlingen i Drift SM, det var ingenting av det. Och det är väl det som är i helgen vecka 21 där. Sen helgen efter det är det Cash -grabben i Sundsvall, mm. Sundsvall Raceway. Det är NDC 2023, alltså deras norska mästerskapen i Lillesand, Lille Sand går väl den andra tredje juni där. Och efter det blir det DME Kvällfors. Och sen helgen efter det är det festival. Sen är det nummer fyra i English Town. Och sen är det midsommar, den här den också. Och sen sitter jag och säger så här. Men nu händer inget mer förrän 20 augusti. Ja, det är det jag tänkte kolla. Och sen har vi då i juli där. Så har du ju SM i. Ja, drift SM och Ness. På Mittsverjbanan i Söndsvall. Ja, precis på -8. -8. Ja, Och sen går ju DMC 3. Går ju i Power Park i Finland. Ja. Och sen har du Formula Drift. Saint Louis. <laughs> Får tal om att. Och sen har vi. DMEK-Bikinik i Stase. Och sen har vi. Formelad driftshjättel. Skulle ha varit en till nästa tävling där. Iron Rift King. DMEK-Feropolis. Vi har fortfarande inte kommit fram till, till, till nästa. SDC-tävling. Eller SDC-tävling. Det händer inget emellan där. Du ska se hur det, Nej, vi... det, det var rätt lugnt. Där. Och, nu, och, nu, och nu tar jag bara driftingrelaterade saker. Det finns typ två lediga helger. Eller dagar innan helg. Mellan där som det inte är något annat.
1: Ja. Sen kommer, och
2: sen kommer kan... vecka 35 där då, då kommer ut ah. Ja, men då har vi ju ändå liksom lite att se fram emot tycker jag. Sen finns det ju annan sport också än bara drifting. Det finns ju rätt mycket racing och rally och rallycross och det är en sjunde.
0: Ja, att köra. Och sen kan vi ju faktiskt också hinta om att Indycar, där har vi två svenskar som är med. Liksom.
2: Ja, så idag ska du det ju det avgöra... till sig. Ja, avgöras. Nu spelar vi in det här på söndagen och anledningen att vi spelar in på söndagen att jag ska sitta upp, satt upp i hela natten eller hela den här veckan har jag suttit upp till de sänder ju träningarna man är nörd. nerd, man, de sänder träningarna det är typ en sju, till, mellan 6 och 8 timmars sändning varje dag där de och tränar runt, runt, runt på banan och det har jag ju sett slaviskt varenda dag, och idag ska det igår var det förkval för att se vilka som kommer med till fast 12, alltså det är igår var det som plockar bort, eller de gallrade ut de här 30 förarna som ska gå vidare Mm. Så nu kväll ska de ha bump days plus att det vill säga det är några som inte kommer att få köra och det ska avgöras om det är idag eller imorgon vilka det är som inte ska få med att köra plus att det är mm. den här mm. fast 12 ikväll man får se och nu ligger ju Felix 1 ifrån gårdagen och Marcus 10 tror jag. Så nu ska mm. båda både de med med ikväll och få se vilka som får gå vidare till fast 6, vilka som ska vara på de första startleden så att säga. Så det är jävligt spännande.
0: Ni ser, det finns mycket att följa. Oh ja. Men eh, med den bomben så tycker jag att äh, men då är vi väl hem, hemma. Hem. Ja, Hör? det är väl inte så mycket mer driftingrelaterat att prata om. Mm. Nej, ja, det är väl inte det. Jag kan väl hälsa så här, följ oss. Nu har ni hört mig tjata om det här gånger, så ni vet vad jag menar när jag säger följ oss. Hjärt. Följ oss på sociala medier. Följ oss på driftpoddens sida på Facebook och Instagram. Följ oss på Motorsportmagasinets sida på Facebook och Instagram. Eh, motorsportmagasinet så kan ni även läsa om nyheter vi lägger ut. Mm. Följ oss överallt. Eh, gå in och kommentera. Tryck på like. Eh, skrik på oss när vi killgissar fel och så vidare. Och så vidare. <laughs> Då, får de Då får vi inte göra att Då får vi bara sälja halvstadiet på sidan om Driftpodden. Killgissat
2: sen. Mm. Så, vi måste Kyrköt. säga Kyrköt. en sak i alla fall Det uppstod en ny karossform i helgen Det var säga den så kallade wåler Vi får inte glömma bort det Jim Olsson eftersom det har varit utslaget Så tyckte han att ah, jag ska åka ut och köra på den här övriga banan Och friköra och någonstans där, där runt den 200 Så Tyckte han tak bara fuck off Och så drog Jag ser fram emot se om De hade tydligen ryggarna alltså, och Insta 360-kameror på hans bil Det ska bli kul att se när han tak bra <laughs> Med en avnörning där
1: ah. Ja, det, är ja, det, det visar det man
0: Ha det bra allihopa, så hörs, Hej då. Hej då.
1: Tack för att du har lyssnat, lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftbåden så skicka oss ett meddelande på Driftbådens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mail till oss på gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmixer Robban Strandberg. Driftbåden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2023.